0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You made it. 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文。噠噠好，今天这集是台湾神秘的左左右右。那今天提到的东西，如果大家觉得还有兴趣可以深究的部分，大家可以在我的社群或者是在评论当中留言跟我讲，之后可能就会往这边再去找一些相关的书籍跟大家推荐，或者再深究一点。那今天我要讨论的东西，其实就是我自己觉得我这个节目一推出来就可能会碰到的批评，就例如说左交女权，而且还不是女权权的那个权，是拳头的拳。所以我就决定我自己要先来 open-minded 谈论，鄙人左交女权的一面。首先呢，我们就来定义一下左跟右这件事情。其实一般传统下的定义，通常会认为左就是所谓的社会主义或者是共产主义。那在这个道路上，通常会被认为国家带领经济发展。一般来讲是这种想法，就是国家在经济发展里面扮演重要的位置。那一般现在所谓的右派，一般就是指说国家放任或者是完全诉诸经济市场自由去运作的部分。那国家带领经济发展这件事情呢，通常会被认为是比较左派的想法，然后会被认为是一个偏向社会福利啊，或者是偏向一个国家来管理跟带领的一个思维。哈，通常来讲。尤其是在现代以新自由主义为主的社会当中，右派通常就会被思考成是一个让市场自由竞争，然后胜者为王、败者为寇的一个想法。那我要说的事情是，呃，台湾现在很多在炒左交或者是炒白左的人，好像都。没有再在,在乎这些分类，他们觉得好像就是自己讨厌的东西就是左交，反正自己觉得自己帅就是自己是右派，于是乎就开始产生很多让我觉得很匪夷所思的左派跟右派分类，例如拜登突然就变成了白左，然后马斯克也变成了白左，就是我听到马斯克也变成了左派的时候，我真的是脑海里面浮现。马克思本人的棺材板不知道还压得动吗？但这不重点，重点其实是呃，在当代啊，左右这两个分类是一个完全已经没有效果的分类了。为什么呢？因为完全的市场自主这件事情基本上是不可行的。大家去认真思考一下，现在有哪一个社会或是国家是完全让市场自主的？啊，一定有说美国啊，你看美国就是完全市场自主，赞赞的。没有啊，美国没有市场自主啊，要不然为什么会有反托拉斯法，会有智慧财产权法嗯，这些东西不就是很明显，就是美国可能只是政府对于他们的市场的管制比较小，但是美国并没有完全放宽。市场的管制，美国也同样有像是对于员工权益的基本规范，然后他们也会大力的去扶植工会。而如果大家对于有一些美国他们去扶植工会啊，或者社会福利制度的历史有兴趣的话，我也很推荐大家可以去听另外一个 podcast， 是那个《吉利利人》他的美国史，这边讲的非常的精彩。但重点其实就是，就算是我们心中想想象当中。对于市场最自由的美国，它也不是完全放任的一个制度，所以就变成一个很大的问题是：是既然完全放任的市场，基本上执行起来是不可能的。那左右这个分类在当代到底还有什么意义呢？这是第一个问题，第二个问题就会有人问我说：“那你怎么知道完全自由、完全放任的市场是不可能的？因为历史上就证明这件事是不可能。因为有一个东西，好，像这算是一个非常马派、非常左派的词，但是我觉得大家都应该知道，叫做再生产。啊，一定有人说再生产是什么意思？再生产这个词的意思，在局限的说法，其实就是指女人生育下一代叫再生产。”但是我想要请大家不要把再生产这个词局限在生育这一个脉络里面。其实我觉得大家应该要去思考的事情是，再生产的意思其实就是指说再一次去生产出一个东西，包括什么？它其实还包括了社会的再生产跟整个阶级跟劳动的群体的再生产。什么意思呢？如果今天没有。下一代，我们就讲很直白了。少子女化一直以来被认为是社会问题，但是为什么少子女化会被认为是社会问题，并不是因为大家多喜欢小孩，台湾根本就没有在喜欢小孩的，就是大家去看看这个世界，台湾人没有在喜欢小孩的。每个台湾人在捷运上面碰到小孩哭跟闹，那个表情只是嫌恶的。台湾人没有在喜欢小孩，台湾人会在意少子女化问题是为什么？是在意接下来就会没有劳动力。所以台湾人在意的是劳动力的缺乏，而不是大家多爱孩子。虽然这样讲起来很残酷，但是事实上就是如此。所以劳动力的缺乏这件事就是一个再生产。什么叫再生产？就是在生产线上的这些人力，原本的劳工，你必须要有下一代劳工，他们才能够持续的生产出劳动力嘛。所以这是第一种层次的再生产。就是透过人类本身的性行为跟生育去产生下一代的劳工，这是第一种我们通常会理解的再生产。那第二种再生产是什么？第二种再生产其实是生产力的再生产，什么意思呢？就大家都工作过吧，就是大多数的听众你们应该都有工作经验。那你们工作回到家。通常两都是疲累的。如果有人今天工作是不疲累的，能否与我留言一下，告知你的工作内容？我很想要去印证一下。大多数的人工作完都是疲惫不堪的，所以他需要把自己的生产力或者是自己的劳动力再次，你要说是充电也好，充能也好，总而言之，你要恢复到一个可以重新回去工作的状态下。这个呢，也是一个。在生产的过程，就是我要如何再生产我自己的劳动力。所以这时候，这个社会就会有其他人来把这个人的生产力恢复到他该恢复的地方嘛。在以前的社会里面，就是丈夫出去工作，他还会在家里料理三餐家务，然后把家里维持在一定整洁的程度，让他不会生病，因为生病就会造成生产力的。缺损啊，所以他会把家里整理好，维持整洁，让他不会生病，然后三餐可以吃。然后这个老公就是在传统故事当中的父亲，他就可以在出去工作赚取金钱，回来这个家庭里面。这是传统社会当中的算是美丽篇幅吧。那这一个美丽的。图像，他在后来就渐渐面临着挑战。为什么呢？因为当市场过度的膨胀的时候，就像我讲嘛，就是当市场自由放任而没有人去管下市场过度膨胀的时候，大多数人为了赚钱会做什么事情？他会非常尽力的去剥削老公。那当这个老公他被剥削到底的时候，他没有一定的金钱可以回过头来去。支撑让自己劳动力再生产的家庭的时候，这个时候这个体系就会崩溃了嘛？当他赚的钱没有办法养活他的家小的时候，就是我刚刚所讲那一群让他恢复劳动力以及让他生产出下一代劳动力的时候。这个体制就会崩溃，因为他所赚来的工资根本无法去维持这样家庭形式的一个呈现，而社会又直接把两种再生产的功能都直接放在家庭里面，在以前状况就是这样嘛。所以当家庭崩溃的时候呢，这一个系统也就消失了。所以为什么直接会说？没有任何管制的市场本身，它会自己调配到原来的范畴。这件事情是不可能的，因为历史已经证明它是失败的嘛。就是当你要过度的追求利益的时候，大多数人就会直接在可以耗尽的状况下，直接把这个利益给用完。他不会想到这一些劳动力，他必须还要是,是生产下一个劳动力，然后这一些。劳动力，他们必须要去恢复它本身劳动力，这两件事他们都不会想到，他们只会想把现在的这些资源，劳动力作为资源给消耗殆尽，所以就变成了一个很大的问题，就是这一些人当他们被消耗殆尽过后，就没有再生产出其他的劳动力的可能，所以基本上来讲，我这边讲的很简单的，当然会有更复杂的状况。所以，为什么后来有这么多的国家要去尝试干预、跟尝试限制、管制市场，或多或少去做这个管制？很大部分的原因，就是因为直到大家发现再生产这件事情很重要，直到大家发现，当你放任市场过度的膨胀的时候，会发生什么问题呢？会发生，例如说，基于争权夺利而产生出来的战争。总之。完全放任的自由市场会产生什么样的问题？这个大家可以去看伯兰尼的《巨变》，或者是有兴趣的朋友，我之后可以来讲《巨变》，因为毕竟我真的觉得我算是巨变小达人，我真的看了超多次《巨变》，然后我觉得我完完全全是一个伯兰尼主义者，所以如果大家有兴趣，好之后可以再讲《巨变》。但是简单来说，就是如果我们今天需要。这个社会的持续的话，经济是不能够对社会产生危害的。这句话听起来很奇怪，大家会说为什么经济会对社会产生危害？如果经济今天它过度的从社会上夺取人这个劳动力作为资源的话，它可能就会造成社会的崩坏，而就像是一条四生的蛇那种感觉，就是它虽然一开始会从把社会给榨干净这件事情取得莫大的利润。但当社会力渐渐地消退过后，经济它就没有办法平移在社会上面，它自己也会死掉。所以，经济跟社会这件事情其实是相辅相成的，而很多很多的政治家在。经历了很多惨痛的教训过后，也发现了同样的事情。这也是为什么在这几年间，有非常非常多的国家都开始转而去走向所谓的国家带领经济发展，或不带领，至少国家也要一定程度去干预跟干涉经济发展。因为如果不这么做的话，经济发展很容易会把社会整个吞噬掉。就算你今天是一个经济发展主义者，我相信很多人其实都是一个经济发展主义者，就是我认为经济发展是强过一切的。可就算你觉得经济发展是强过一切的，好了，只要今天社会萎缩了，就是人共同生活这一个场域萎缩了，经济很快会不复存在。例如说少子女化锅，就很多人说要引进移工来解决，或引进移民来解决劳动力不足的问题。但是移民跟移工他是怎么样？它是从其他地方的再生产过来的成果，就例如说这个地方的人，他们生很多，他们生育很多，然后把这群人生育出来的劳动力移过来。但是这件事情，当这里的社会也开始萎缩的时候，你就没有再移过来的可能啦。就像是这边的鱼已经捕完了。你把小鱼都一起捞死了，怀孕的母鱼你也一起捞起来吃掉了，所以这边已经空白了，没有再有任何的鱼了。结果你再转过头去其他池塘捞鱼，那也只是尝试把其他池塘捞完而已。你没有把怀孕的母鱼放回去，你没有把小鱼放回去，那总有一天其他池塘的鱼也会被你吃光光。就是所谓社会的概念，其实就是这个样子，很简单，就是我们是必须要在一个场域里面共同生活的。所以在场域内共同生活的前提之下，就是我们必须要一定程度的维系社会的存续。所以很多人会说：“哦，市场它自己会调节，它市场会有看不见的手来调节。”第一点是，我觉得大家有一点误会亚当斯密的话，就是如果有去深入理解的话，其实亚当斯密并没有否认说。社会跟经济，它必须要存在一定程度的互动。它只是对于经济的想法很乐观，他认为大多数的人都相当的有人性，他是会在经济发展之余去关注到社会当中人们的生存。他是对于人性抱持了美好的看法，但他并没有完完全全否定经济跟社会，它必须要同时存在。所以在这种前提之下，我觉得去区,区分左右是很没有意思的。就是我打个比方来讲好了，台湾的经济一直以来都是国家带领的情况是很明显的。例如说，台湾有很强经济官僚的传统，就是要有一个经济官僚带领国家发展，像是以前的美元会啊，它反正原本美元会就是美国援助的资金要怎么样运用在产业上面或运用在社会。企业方面的一个组织，然后后来他跟其他组织一起联合，成为了经建会。那经建会后来又跟研考会一起变成了国家发展委员会。总而言之，从这条路当中就可以看到，其实台湾的经济官僚体系其实一直都是很强的，一直都很努力的在做经济政策的那种发想拟定，乃自于如何去带领国家的经济走向他们认为比较好的道路。那在这种前提之下，我们去思考。国家带领经济的时候，其实我们很难去说哦。那这样子的话，国家带领经济这个想法到底是左派还是右派？现在蔡政府到底是左派还是右派？其实这是一个很难去定义的东西。我打个比方跟大家来说好了，就是前阵子疫情的时候，台湾有一个堪称是经济奇迹的东西，就是台湾的口罩国家队。我很推荐大家可以去看《记忆》这部纪录片的第一集，它就是就在讲这个。呃，当时面对口罩的需求的时候呢，台湾的口罩产能它其实原本只有不到三百万片，它提升到一千多万片，不但可以自用，甚至还可以出产。就是我们原本并不是口罩产出国。在这种情况，有一个很大的重点是，因为台湾本来不织布就是很强的一个产业了，但是原本制作口罩的工具机在台湾并不是一个相当兴盛的产业。但是这些工具机厂商，他们原本可能有些是塑胶射出的厂商，有些原本是做其他种类工具机的厂商。然后这些工具机的产业，他们在互相协助彼此之下，研发出可以去制作口罩那一块所谓的喷熔布的一个厂商的状况下，它变成了更有能力去做出创新的口罩工具机的一个厂商。那在这种情况下，其实国家扮演的角色是很重要的。所以那个时候不是异常会说口罩国家队吗？口罩工具机国家队吗？甚至那时候还会提到说什么会限制出口啊，像那时候口罩工具机其实都是被限制出口，口罩本身有一度也有被限制出口嘛。那大家认真去想想看，限制出口这件事情本身其实是非常违背企业盈利的想象，因为那个时候全世界都缺口罩的工具机啊，全世界都缺那个喷绒布的工具机。那国外的价格一定喊得很高啊，因为台湾相对而言那时候疫情并没有那么严重，所以全世界的价格一定都喊得很高，所以那个时候出口对于厂商而言是最能够符合自立这个想法的决定嘛，所以国家去限制他们把工具机卖出或限制他们把口罩卖出这件事情，其实对于他们的盈利一开始是非常的不利的，但是。这件事情的利在哪里？是国家最后确实也提供了国家能够给所有资源，让他们可以去创新，做出从头到尾都来自台湾生产线版本的工具机。而这件事情事后也证明了，让他们能够获得更多的利润。所以，如果那个时候政府没有去做这件事情的话，可能就没有办法带来这个创新。但是回过头来，当然，如果在智力的逻辑上，好像会觉得说，他们如果输出这样子是最能够赚到钱。可是，如果说那时候就输出的话，可能也就没有后续这一连串的创新跟更高获利的可能。呃，不得不说，在。那个时候，一定程度国家的管制，其实也带来了企业的利润跟互相之间的连接。那这些东西，他们其实都是一个隐形的资本，我們可以这么说，它可能会创造后续很多更大的获利。至少从我们现在这角度来看来是这个样子。当然，我不会说国家管制对企业一定是百分百棒棒的。没有，没有，没有。我刚刚就说嘛，我是一个普兰尼主义者。基本上来讲，我认为国家跟经济乃至于社会，它其实应该是一个平衡的状态，它不应该有一方凌驾于另一方的状况，它也不应该是有存在着所谓的一方强食豪吞掉另外一方的状况。那如果我们以台湾的状况来讲，就是我们过往很习惯讲所谓台湾的经济奇迹嘛，就是台湾的经济奇迹很常被人所津津乐道，就是什么亚洲四小龙啊，或者是科学院区出现啊，等等等等。可是我们如果仔细去思考，从所谓的十大建设啊，或者是后来的陈水扁时期的两兆双星啊，等等这些东西，它其实都一定程度地扮演了。国家带领或是主导经济发展的状况，那特别是在台湾民主化之后，其实国家受到监督的同时，产业力量其实是越来越强的。我们可以看到，台湾从以前的我们大家记忆当中都是中小企业的那种家族企业、中小企业，在我们小时候多半都是这种小工厂那种状态。慢慢变成了大型的家族企业林例，像这几年间，我们可以看到台湾的大型企业已经逐渐的迈向了更多更多大型化的状况。这些大型企业，他们就开始会对于政策有很明显的影响，像是这几年来，我们常会看到搜狗的某位老板又花钱跟某位政治人物产生了关联性，或者是。哪一个政治人物非常明显的直接派人到哪一个政党里面？我们这边就不讲名字了嘛。简单来说，大企业间跟政党间的挂联变得十分的明显。就像我刚刚讲的，就是三个区域它应该要是平衡的，就是国家、政治跟社会它应该要是平衡的。可是，一直到台湾的社会，我们现在可以发现，当国家跟市场连接在一起的时候，很容易就会转过来去危害到社会。所以，国家去干涉管理政治，它并不完全对于社会是有利的。它有的时候反而是在帮助市场更加的蓬勃发展，更加的巨大。而每次当大家在抱怨国家管太多的时候，通常都只会看到大企业的人抱怨国家管太多，好像就是只说哦，老基法、啊、最低工时啊、最低工资啊，害他们就是被管太多。可是你很少会看到企业出来抱怨说大企业的电价比较便宜，就是当国家的管制是对他们是有优点的时候，他们都会选择性的忘记国家确实有 favor 对他们有偏好的时候。我觉得我们常常会很习惯性的以资本家的角度去思考这些事情，所以当我们要改以其他角度去思考国家跟社会之间的关系的时候，就很容易会被认为是左交。但是，就如同我一开始所提到的，就是我认为左右这件事情不止在台湾，在整个国际，它已经是一个很没有意义的分类了。你要怎么样去描述一个人的政治倾向？我更倾好于你就直接从议题当中去表态这件事情。像我本人，我就比较支持国家一定程度的去限制。经济的发展，然后我也认为社会要展现出足够的能量去限制住国家的力量，然后经济同时他们会借由市场对社会跟国家有了所谓抗衡的能力，这三方的力量应该是一个一致的，然后产生互相抗衡的一个状态。我不会觉得国家应该要完全控制企业，但是我也不认为国家就此应该要对企业放手。所以如果这样我就是左教的话。OK， 那我真的就是左交吧。讨论到这点，就是我们要回到我们的主题上面，就是社会如何对个人造成影响呢？其实就回到刚刚的再生产这个点上嘛。就是我之所以会说我们很习惯以资本家角度去看待事情的原因，就是因为我们很常忽略掉我们每个人其实都是再生产这件事上面的必须者。特别是现在的工作形态，就是台湾已经逐渐从制造业为重心，慢慢转化为第三级，就是服务业等等为大多数人从事的职业。即使是待制造业的人，台湾现在在制造业的人多半也都是工程师啊这类比较需要消耗脑力跟大量精力的职业。所以这些人，当他们要回复，你想看做研发的人，或者是所谓的做创新这些人，当他们要回复到他们工作状态的时候，他们其实是更需要。简单。有时候他们可能放一次是很大的招。放完这招他们需要 C D 时间就更长。如果有在玩电动的人，应该就会了解我的比喻哈，就是他们放了一招他们休息时间可能会更长。所以，当我们一边在说台湾人要做呃品牌啊、做创新啊、要抬头，不要忘记一件事情，可以做品牌、做创新的人，他们所需要 C D 时间是更长，他们所需要的休息，或者是他们所需要的，例如说调剂、包含休闲啊等等，是更多元的。因为每一个劳动力的回复是不同的，有些人可能只要饱了、睡饱了、吃饱了，他就可以进行他的劳动。可是有些劳动还是需要很长时间的养成而成的，例如说他可能需要教育，他可能需要技术上面的培养，有些人他可能需要心灵跟精神上面的富足。这个劳动才可以产生。例如说，你要生产出一个城市设计师，你要生产出一个能够去规划品牌的人。那能够去规划品牌的人，他可能还要有多重的能力。例如说，一个科技品牌可能不仅要有城市设计啊，或者是设计硬体的能力，他可能还要一点点人文素养，他可能还要兼顾一些市场调研等等的能力。这些能力，他都是需要时间去培养、去养成，或者是他再发动一次招式，过，需要长时间去 CD 的。所以在这种情况之下，当代我们这些人的工作时间，它其实会越来越随着工作形态不同而产生调整。所以回到我一直在说台湾神秘的左左右右原因，就是因为我不觉得现在去区分左右这件事情，在台湾的政治或在台湾的经济是重要的，因为我们每一个人所要做的事情，其实是去思考。以你的位置，怎么最大程度的达到与所有人共同生活的可能，而不是去思考说，哦，这个人他的思想是不是一个左交，或者是他是不是一个右派，或者是他是一个怎么样的人？因为我相信现在听我 podcast 的人，应该没有几个人是老板吧？如果有老板的话，欢迎来赞助 B 节目。但是我的意思就是说，从我们的角度去看待自己的利益这件事情，是一个很重要的练习。那不要尝试去以一个我们必须要看到巨观，就是社会学很常会讲到，我们要见树就见林了。我们会看到这个社会，看到这个社会整体的结构，但同时，没有看到个人在这个社会所身处的位置。那我觉得一个很重要的一点就是，当我们身处在这个社会的位置当中的时候，要去看到我怎么样。能够最大程度的与别人共同生活，我觉得抱这个角度去想，很多议题关于你的立场，可能会是一个比起很快速的去区分左右还要来的重要的一部分。好，那我们今天的节目大家就到此为止了，然后。这一集当中，我所用到的一些概念，一部分呢就是来自于伯南尼的巨变，然后另外一部分所举的例子，包含了像是口罩工具机，我刚刚有提到嘛，就是来自于一些当时的报道跟纪录片。那如果对此有兴趣的朋友，其实也可以去看看《魏镜的奇迹》，我之后可能也会开一集来讲《魏镜的奇迹》哦，因为这本书虽然说有点难，但是我觉得它是一本很好来讨论。台湾经济发展从所谓的我们都认为的经济奇迹到经济衰退，很值得去阅读的一本书。它可能一定程度也可以让大家想想看，在疫情后所谓的台湾也是从一个好像要迈向经济奇迹，但是又受到当前的国际社会牵制的一个状态，很好的一个温故而知新的一本书。今天的节目就大概到这边结束啦。那有任何想要跟我谈谈，或者是在我今天所讲到有其他你觉得很有兴趣想要更进一步了解的地方，都欢迎在我的脸书或者是 IG 上面跟我讨论。那连接我都会附在资讯栏里面。那今天就到这啦，大家拜拜。